0: Qué rico cuando estás en la oscuridad de una sala y la música empieza a darte alas.
1: Sientes que tu voluntad se da al compás y tus pies comienzan a moverse más.
0: Entonces, cuando más emocionado estás, te levantas y le pides al proteccionista que abra pista.
1: Esta noche, el séptimo arte a bailar quiere invitarte.
0: Bienvenidos al episodio 7 de Rusty Musty
1: que música es por los música ojos. por los ojos
0: <risa> perdón tuve, tuve tres segundos de tener que respirar
1: y bueno por allá está chocomiao
0: yo soy chocomiao arroba chocomiao off en instagram
1: y yo soy macho cabrío arroba eh, macho guión bajo cabrío en twitter y por allá atrás de los controles ustedes no lo ven pero operando las cuerdas está el ruiz arroba ruiz y como siempre, en este Rusty Mossy, pues muchas gracias a toda, la, a toda la gente que ya está por acá. Recuerden que además también tienen que seguir a elhype, esto es E-L-H-Y-P-3 en Twitter. Y eh, pues nos pueden escuchar en SoundCloud, Apple, Deezer, Spotify y por supuesto en elhypecon3.com. Y esta noche vamos a ponernos muy musicales. Ahora sí que vamos a sacar el ritmazo. Bueno, más o menos, no en todos, no en todos los casos es el ritmazo, pero. Un
0: poquito sí va a va,
1: Un poquito sí va a pasar. Vamos a hablar de tres películas eh, en, que no necesariamente son musicales, pero la música es muy importante en las tres. Eh, la primera es Jesus Christ Superstar, de 1973. Jesucristo Superestrella, como todo el mundo lo, lo conoce. Eh, la segunda es eh, The Wall, o Pink Floyd, The Wall, de 1982. Que por ahí alguien en Twitter, en la tarde me puso, ay, pues ojalá me la puedan explicar. Eh, es un muy, ah. muy interesante comentario ese.
0: Definitivamente. La,
1: ter la tercera es Some Like It Hot, de 1959. Una película muy popular de Marilyn Monroe. Que aquí se conoció como una... Eva y dos Adanes, o una Jeva y dos Adanes, <risa> en términos de el hype. Y pues antes, que, antes de que comencemos este, esta deliciosa charla en la que nosotros ya vamos a hacer el toast de la noche.
0: Sí, yo tengo que decir que estamos bebiendo el día de hoy eh, champaña y hay tres razones muy especiales por las que estamos bebiendo champaña el día de hoy. ¿Sabes cuáles son?
1: Pues la primera es que... Esta semana va a ser tu cumpleaños
0: Efectivamente, el día de hoy se, se inaugura la semana de mi cumpleaños Entonces eso me hace muy feliz Lo que merece un brindis, un muy buen brindis Con además es champaña rosa, que está bien bonita Me la regalaron. Eh, en segundo lugar, porque este es el episodio 7 de Rosti Mosti Es el penúltimo episodio de esta temporada Entonces también hay que celebrar Por favor también déjenos sus comentarios Sobre eh, que, cómo les ha parecido Rosti Mosti Si les gusta, qué opinan, etcétera y eh, en tercer lugar, porque justo en una Eva y dos Adanes o Some Like It Hot, Marilyn Monroe tiene una copa eh, prácticamente igual a la que tenemos aquí, muy hermosa, también llena de champaña y entonces pues queríamos sacar estas copitas para la ocasión.
1: Qué, ma qué mayor razón. Eh, y recuerden darle amor a Rusty Musty a través del Super Chat el Super Chat es esta herramienta en la que ustedes nos pueden dejar algunas donaciones y vamos a leer sus comentarios evidentemente eh, y vamos a debatir con ustedes, también se va a poner bueno me imagino el chat el día de hoy porque va a estar muy hot el tema My
2: mind is now At last All too well I can see where we all soon will be if you strip away the myth from the man you will see where we all soon will be jesus you've started to believe the things they say of you You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. Is that you listen to me and remember I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God, then we call entonces
1: pues vámonos de lleno con Jesus Christ Superstar. De hecho, yo quería escribir esta intro pensando en cómo en cómo ajustarla a a la última cena. Algo así como... Bienvenidos a este rosti mosti. Quien haya escuchado Jesus Christ Superstar alguna vez, ubicará esa canción que es la última cena. Y, y pues vamos a arrancarnos de, de, de derecho. Aquí ponemos uno de los pósters que se estrenó en, en, pues cuando se estrenó esta... que se pusieron cuando se estrenó esta película en el 73. Es dos años más vieja que yo. ¿Tú cómo, que, cómo llegaste a Jesus Christ Superstar Chocomiao?
0: Bueno... Eh, yo tengo una, una larga historia con musicales en general, eh, un 90% de, de mi familia eh, son músicos, entonces desde muy niña estuve como, como no solo rodeada de música, sino que eh, algunas veces participaron en algunos musicales de Broadway traídos aquí a en México. Entonces, o sea, como que sabía que existía, pero no fue hasta que ya fui un adolescente que realmente entendí de qué iban los musicales y como que me enamoré muchísimo de la idea de bailar, cantar y actuar al mismo tiempo y, y de hecho decidí que en ese entonces decidí que eso era lo que, lo que, lo que yo quería hacer. ¿no? Eh, cuando tenía por ahí de 16, 17, fue cuando empecé a ver como todos los musicales que se cruzaban en mi camino. Eh, Cabaret, Chicago, eh, todo lo que tú quieras, ¿no? Incluido Jesucristo Estrella. Y tengo que admitir que la primera vez que yo estuve en contacto con Jesucristo Estrella, a mí no me, no me causó nada, ¿no? O sea, como que yo estaba mucho más eh, clavada. <risa> sí, pero pues yo estaba mucho más clavada en toda la cosa como de, bot, de Bob Ozzy, ¿no? O sea, ese tipo como más, justo como más cabaretoso y como a lo mejor hasta más dark o... o, o con una estética diferente, ¿no? Y no fue hasta que ya estuve con Cabri que pues ya eh, Jesucristo Superestrella se volvió una de esas tradiciones de ver como a las 12 de la noche o de repente así de hoy es un gran día para ver Jesucristo Superestrella y creo que es la, la película que más hemos visto juntos tú y yo.
1: Sí, es muy curioso porque tenemos esta cosa de que no importa de qué humor estemos, ha pasado que regresamos de una fiesta como a las 2, 3 de la mañana. Y regresamos así como muy, ya sabes, calientes de la fiesta. es pues, que onda? Vamos a poner Jesucristo superestrella. Y, y, y me imagino que los vecinos nos quieren matar cuando hacemos eso porque le gritamos a la tele las canciones, ¿no? Y nos ponemos a llorar exactamente a llorar. las mismas canciones. Eh, eh, sí, entonces es, 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 es una cosa muy particular lo que pasa en esta, en esta película con nosotros. Yo llegué a ella porque pues mi mamá es fan. Eh, y ella se compró el disco en una hurrera, creo. Pero una cosa que es muy interesante es que esto, este álbum es de esos discos que se abren así, ¿no? O sea, cuando los, los discos tenían, hacían eso, eh, bueno, ahora ya lo hacen porque las ediciones nuevas son de colección, etcétera, pero bueno, el, una cosa muy particular de este disco es que bueno, lo ponían, lo ponían en los fines de semana y a mí me transmitía una vibra bien extraña, ¿no? Y yo volteaba a ver las fotos, que mis papás no me dejaban abrir mucho los discos, ¿no? Porque estaban encerrados en una funda de plástico. Pero cuando ya las veía, juraba que Ted Neely, que es el güey que hace Jesucristo en la, en la versión fílmica, era Jesucristo. Esto que estamos viendo ahorita en la, en la pantalla era, es la anterior. Esa es la, la versión la portada original de cuando esto era un álbum conceptual, conceptual. únicamente. Eh, pero bueno, yo veía estas fotos de Jesucristo y decía, güey, ¿cómo le hicieron para tomarle fotos a Jesús? ¿No? Porque. <risa> Ted, sí, o sea, Ted Millit, el, el, el Jesucristo de la película, es, eh, tiene, es una persona que tiene algunas imperfecciones muy interesantes, como por ejemplo, se le va el ojo <risa> y eso a, a, a mi, a mi, en mi mente lo hacías, lo hacía, como, como que lo aterrizaba, ¿sabes? Y lo hacía sentir muy humano. No era este Jesús que tú veías en las iglesias todo perfecto. O sea, que pues, también es un güey muy atractivo y todo. Pero esas imperfecciones hacían que para mí se sintiera más real, ¿no? Y luego el, la, la ropa que le ponen, que parece que neta agarró su colcha y, bueno, su... Como un costal, ¿no? Es como, lo... es como
0: una sábana de lana.
1: Ajá, exacto. Entonces, bueno, yo, yo, yo crecí mucho con esa influencia y es, una, es un disco que ha formado una gran parte de mi vida. Y, y, des, y yo vi la película, muy, igual que en muchos casos en Rusty y mucho tiempo después y me afectó muy cabronamente. O sea, sí, es una cosa que ahorita, en esa época yo creía en Dios y bla, bla, y pues ahorita ya definitivamente no, ¿no? Soy bastante agnóstico, pero... Sigue siendo una cosa que para mí representa, que como para la gente que no es creyente, un ejemplo de algo que puedes enseñarles para que más o menos comprendan exactamente la escala y, 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 y pues toda la, la, la moral de la historia de Jesús, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros sentimos cuando vemos esta película?
0: Pues, um... Una de las cosas que más me gustan ahora de, de esta película, porque justo cuando, como, como mencionaba, yo la vi cuando tenía por ahí de 16 o 17 y hasta después eh, como que ya le entré de lleno a, a, al, a pues que me gustara realmente la película. Y una de las cosas que más disfruto es que todos los personajes eh, se sienten humanos. Eh, justo... Eh, pues esta figura de Jesús y esta figura de Judas y de María Magdalena y todo, han sido retratadas muchísimas veces, en, de, de muchísimas maneras diferentes. Pero aquí, y, y, y por ejemplo Jesús es esta, esta figura súper divina ¿no? en la religión. Y aquí esta historia le da una parte humana a todos estos diferentes personajes en las que de alguna manera puedes entender las reacciones de todos estos diferentes personajes, ¿no? Hay una parte muy interesante incluso de, de Poncio Pilatos que la verdad es, es, es bien padre, es todos, en, en esta idea, todos son peones de, de, de algo más, más grande y todos tienen que jug jugar su parte para que la histori historia fluya como se supone que tiene que fluir, ¿no? Y eso es, es muy interesante porque... Pues hay momentos de duda, te digo, por parte de Poncio Pilatos, o hay momentos también como de, de Judas que no entiende qué es lo que está pasando, y él está tratando de ver por el bien común, que es esta figura que nos han puesto siempre como el, el ay, el ¿cómo, cómo se le llama el que el, el que lo traicionó, ¿no? El traicionó. Claro. Y entonces ver también como, como toda, toda la parte humana de este personaje, pues es muy interesante. Y bueno, Jesús tiene grandes, grandes momentos en los que eh, pues canta in, increíble y las cosas que está diciendo y las cosas a las que se está refiriendo pues vienen desde una perspectiva también muy humana.
1: Sí, a mí una cosa que me gusta mucho es que ponen a Judas como esta figura trágica también. O sea, porque justo eh, tú creces con, con esas enseñanzas de que Judas es un, es un malvado, ¿no? O sea, él uh -huh. es como, es un villanazazazo y, y realmente eso es con lo que te quedas. Ah, ese es el güey que traicionó a Cristo y siempre le deseo mal. Le tenía envidia, ¿no?
2: Ajá.
1: O, o lo que fuera. Y, y aquí en realidad te lo ponen como esta persona que que está viviendo este momento en el que tienen la ocupación romana y él y él él empieza a creer en este personaje en Jesús como un gran filósofo y como alguien que está tratando de ayudar a la gente pero de pronto él él él, él se priva con esta idea de que Jesús se está volviendo más importante que el discurso que el dato no que así es como empieza la película con esta canción de eh, eh, Heaven Under Minds o el cielo en sus cabezas que, que Básicamente dice, güey, le estás llenando un, a la gente de un chingo de ideas que no son ¿no? en la cabeza. O sea, la gente ya está soñando con el cielo y más bien aterriza las cosas. Hay, hay mucho esto. Esta foto que estamos viendo ahorita es el inicio de la película, que es una cosa bien interesante porque... Eh, eh, ay, güey, ¿cómo es? Eh, Norman Jewison, que es el director, pues se fueron a, a, a filmar a Israel y la película empieza con esta secuencia que es el nexo entre la apuesta de teatro, cuando Jesucristo presidencial se comentó en una obra de teatro, y de pronto, pum, como que pasan a al tío, aquel tiempo, ¿no? Al tiempo de Jesús. O sea, Exacto. el autobús y todos los elementos hippies, porque es súper hippie esta película. Eh, de pronto llegan, hacen esta, este baile, y, y como que todos hacen surgir a Jesús y a partir de ese momento la película como que pasa a, 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 al tiempo de Jesús, a pesar de que una cosa que es muy característica en la película y en general como en las puestas de escena es lo anacrónico del diseño de producción, ¿no? O sea, hay soldados que tienen metralletas y cosas así. A mí eso me confundía mucho de niño porque decía las metralletas no existían en la época de Cristo. Entonces, es, o sea, es, eso es muy interesante.
0: Claro. Um... Una, una cosa que, que me gusta mucho justo de, de todo el tema de la producción es que todo está filmado en esta locación, que pues era prácticamente en el desierto, y eso también eh, fue, fue una, un rodaje bastante difícil para todos los actores, pero siento que eso también ayuda mucho a los personajes, ¿no? De repente... Hace poquito vimos esta película otra vez y de repente hay estos super zoom-ins eh, a, a, a Judas o zoom-outs así de todas las montañas y bueno, o sea, todos tenían que mantenerse hidratados cada 20 minutos eh, <risa> sí, que,
2: sí, exacto eh, hay,
0: hay una canción en la que eh, Simón Cealotes baila muy intensamente y al final, o sea, ves que ya está entregando el alma y en serio ese hombre estaba a tres segundos de desmayarse por, por un choque de, de, de calor, de calor. Es, es, eh, pues sí, o sea, como que, como que también toda la locación y toda la idea exigió mucho de, de todos los involucrados, pero entonces eso hace que el producto final también se sienta bien padre y se sienta muy realista, o sea, yo la verdad es que la disfruto muchísimo como, yo la siento muy teatral de todos modos, ¿no? A pesar de que sí, o sea, obviamente la base pues es, es, está en el teatro, eh, la manera en la que hicieron la transición al cine guardando tantos elementos teatrales es increíble o sea la cosa de los fariseos en estos en estas como tarimas cómo cómo se so, le llama? son como andamios no andamios ajá. ajá justo en los andamios es como pues una de el las caifás cosas más, más teatrales. sexy de la historia no y además esa voz no
1: no no casi llega casi, casi eh, Bueno, originalmente de, de la, de la, del álbum conceptual, las únicas dos personas que realmente llegaron a, a, la, a la película fueron Yvonne Elliman, que a mí siempre me ha parecido una perfecta elección para María Magdalena, porque siempre a María Magdalena te la ponen como esta mujer virginal de blanca Y, y Yvonne Elliman es como, no sé, es como hawaiana. Ella podría haber sido Pocahontas, ¿no?
0: Sí, sin problema. Uy, sí, claro.
1: Eh, pero no es una belleza... Como eh, convencional, no es el tipo de María Magdalena que a ti todo el tiempo también te meten en, toda la, en todas las películas, ¿no? Eh, la de sefirelli con el Jesucristo de los ojos perfecto. No, no, no. Es, es, esta gente se siente justo como más... Tienen más fallas, se sienten más humanos. No hay esa cosa de que son inalcanzables. Pero obviamente también Ivonne Liman está ahí porque tiene una voz hermosa. O sea, las dos canciones que son su, su, sus highlights, como sus destacados, que son I Don't Know How To Love Him y Everything's All Right. Y, y una que crearon para la película que es Could We Start Again, Please. Eh, la voz suave que tiene como, como, como esa esperanza slash desesperación que, que emite con la voz a mí me arranca el corazón, o sea, todas las canciones de ella son así como ¿no? sí. es una cosa muy cabrona para ella y a mí ella siempre me ha parecido una, una, una perfecta opción para Mary Magdalena. María Magdalena, es mi María Magdalena
0: yo, yo creo que además es un casting perfecto para todos, porque ella es la mejor María Magdalena y Judas es el mejor Judas y Cristo es... Bueno, para algunos es el mejor, para otros es el peor. Digo, ya dependerá de las opciones, pero para esta ejecución en particular, Ted Nilly es perfecto y Herodes y de nuevo Poncio Pilatos y todos los involucrados en realidad están perfectos en sus personajes. No hay ninguno, absolutamente ninguno, que yo sienta como fuera de lugar ¿no? en ese espacio que están creando
1: además eh, y aquí Anas. está Anas que uff también este él, él, él tiene una, él es como como Grima Worm ¿no? Como, Grima Worm Tongue ¿no? Tom -tom, sí. es
0: como
1: o sea como que está aconsejando es, el, es, es como una víbora ¿no?
0: sí y además y el... Voz, así, esa voz súper aguda en un hombre me, me desespera.
1: Es, además, es bien interesante porque contrasta cabrón con la voz de Caifás, que es así, todo el tiempo está anunciando, ¿no?
0: Y lo no otro güey así. Entonces, sí, es un sí. juego
1: bien, bien chido. O sea, a mí la neta es que eso me encanta. Eh, Yo, y,
0: hay, hay que decirle a la gente de qué va, para aquellos que no han visto el musical y que no saben bien de qué va toda esta historia, eh, tú como tú como la lo condensarías.
1: Pues es como lo realmente los últimos siete días en la vida de Jesús. ¿no? O sea, es como un como una recreación de eso de ese momento que es probablemente el momento más pop, o sea, más grande. Y, y esto a lo que voy a decir, lo que voy a decir ahorita es una cosa que que perfectamente encapsula la película. Ese es el momento más importante en la cultura pop relacionado con la vida de Cristo. O sea, es lo que todo mundo conoce de la vida de de, de Jesús de Jesús. Bueno, no Así de Cristo, es. de Jesús. Y y entonces justo aquí lo que plantea, porque y es eso es una cosa que fue muy polémica en su momento, la primera canción con la el, el primer sencillo que salió de Jesus Christ Superstar cuando fue un álbum conceptual fue la canción de Superstar. Donde, donde Judas le dice a, a Jesús, güey, si tú hubieras existido en esta época, hubieras llegado a más personas. ¿Por, ¿Por qué naciste en ese momento en el que era tan difícil y bla, bla? ¿Y por qué te mataron así? ¿Por qué no mejor llegaste ahorita que la tecnología? O sea, bueno, ahorita 1969, ¿no? <risa> <risa> ahorita con tu teléfono, imagínate Jesús en, su, Jesús en su nuevo iPhone. Pero ese es como el, el planteamiento. Entonces, a mí me parece, eh, es justo los últimos siete días, pero, pero vistos de una manera como mucho más eh, equilibrada. Las relaciones entre los personajes, que son una cosa que no, que no es canon realmente, o sea, como todo el drama entre los personajes, eh, aquí es, es absolutamente importante, ¿no? Entonces, eh, pues es, es la relación de Jesús con... Principalmente con María Magdalena y, y, y cómo él acoge siendo esta prostituta y esta persona que Judas cuestiona de güey, o sea, si tú quieres emitir cierto mensaje, el hecho de que esta persona esté contigo está mal visto, eh, o sea, Judas como que era su editor, ¿no? O sea, como Álale. que decía, no hagas estas cosas porque el mensaje no es correcto y, 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 de, y en ese aspecto tú lo ves y dices, bueno, pues la, muchas de las cosas que él dice, por lo menos en las canciones, tiene razón.
0: Exacto, y, y regreso al, al, a mi primer comentario, que todo es como una visión muy humana de todos estos personajes, ¿no? Cada uno tiene sus dudas, cada uno tiene sus momentos como brillantes, cada uno tiene sus momentos de, de flaqueza también, y entonces eso hace que, que sea como una historia muy, muy llena de emociones. Eh... ¿Qué me a
1: decir otra cosa y si me olvido? Así que te toca. Ah, bueno, eh, yo una cosa que les quiero decir es que de esta, esta obra, eh, disco, álbum conceptual y película fueron escritos por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, eh, que nos dieron El Fantasma de la Ópera y Cats y bla, bla, bla. Pero esto es para mí lo mejor que escribieron. O sea, la, la música en, esta, en, este, en, esta, en este musical, es cada canción es una perfecta obra pop, ¿no? O sea, yo creo que hay dos que yo me brinco. Y una de ellas es La Crucifixión, porque nada más oye los clavos. Tín, 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 tín", ¿no? <risa> sí. y ah. me acuerdo que mi mamá me decía: Es que a mí no me gusta escuchar mucho eso. Pero el resto del disco es, o sea, cada canción es perfecta. Es como, güey, eso pudo haber estado en, en el radio, ¿no? En, en Radio Éxitos. Claro. Le, les juro que todas son memorables. O sea, simplemente <risa> Heaven Under Minds, que es la primera, es, es así. Ese, de hecho, ese riff fue retomado por Marilyn Manson cuando él hizo Antichrist Superstar. En la canción de, de um, um, ay, ¿cuál es Angel with the Scabwings? O, no me acuerdo, pero es... Y no sé si es porque yo crecí con este disco, pero yo siempre he sentido que es la mejor versión en términos de producción. Porque tiene esta cosa de que los instrumentos suenan muy crudos. Sí. ¿Sabes? O sea, es más rock, bien rock, como, como pues, de la época, ¿no? Que en otras producciones que siento que lo pulen más, aquí, aquí como que la, la música emite igual la crudeza del, del entorno.
0: Sí, sí, es, es, eso en realidad es, es, es muy cierto y, y siento que tiene mucho que ver con, con la época también en la que lo hicieron, el tipo de cosas que estaban de moda y pues que al final el resultado es muy acorde a lo que... A, es muy acorde lo que estás viendo con lo que estás escuchando, ¿no? Que, que de repente con musicales viejos es un poco difícil a ve, eh, hacer ese enlace, especialmente si los ves ahorita. Pero siento que, que ellos hicieron muy bien esta parte de eh, to, todo lo que estás viendo tiene mucho que ver con lo que estás escuchando y sientes justo toda la transacción, to, todo esto.
1: Pasa eso, ¿Qué? están muy en sintonía. Y a mí esta escena, la última escena, ¿no? Porque es, eh, esta escena, la última escena, <ríe> es como la perfecta última cena. tiene este momento que es como un poco cheesy no de que se quedan a mí con... sí
0: me encanta a mí pues también me que encanta tiene que hacerlo pero... para que para que la gente entienda este, este es la
1: última escena cena. que se quedan congelados exactamente como el cuadro no de en, como los cuadros que todo que la abuelita tenía no en la en, encima de la de la mesa de la sala eh, pero se quedan congelados de pronto como imitando esa, esa, ese momento de la última cena y la canción es brutal. O sea, la verdad es que aquí hay unos, unos duelos de, de voces y la manera en la que se dicen las cosas, se, cada cosa se siente, ¿no? Es, o sea, la, la furia. Ted Nilly canta con una furia maravillosa. Eh, y es bien imp impresionante porque él es muy pequeño, e eh, o sea, pequeño de, de tamaño. Y, y, e incluso tú lo ves ahorita, porque hay varios videos en YouTube de comparaciones. De, de, hay una canción que es clave en, en cuando, que es Getsemaní, obviamente uh -huh. Jesús en el jardín de Getsemaní, reclamándole a Dios, güey, ¿por qué me vas a crucificar? Si me crucificas, voy a ser más importante.
0: ¿Estás seguro?
1: ¿Estás seguro? ¿No? Eh, mi, mi vida no significa nada. O sea, bueno, todo, ya, ya saben esos reclamos. Y un momento muy clave es el, el, un falseto. y ¿no? ¿No? Eh, ¿no? Eh, ¿no? Eh, Él lo sigue haciendo. O sea, hay, hay, hay estos comparativos de varias personas haciendo a Jesús. Esa esa canción en especial. Es maravilloso ver eso. Y él sí. tiene, no sé, casi... No me acuerdo cuántos años tiene. Tiene
0: 75 pero... ahorita.
1: Pero hay un momento en el que lo logra. Obviamente...
0: ¿eh? Y sigue siendo Jesús. Y
1: sigue siendo Jesús. No, pero Jesús ya tiene como dos mil años. Eh, y, y él lo logra, ¿no? O sea, obviamente le cuesta más trabajo y se nota. Sí. Que la facilidad con la que lo podía hacer aquí. Pero pues él ya básicamente vivió de ese Jesús, ¿no?
0: Sí. O sea, él sí, pues justo tiene 75. Sigue siendo, sigue haciendo al personaje de Jesús en las, en las obras de, de Jesucristo Superestrella. Y digo, muy bien por él. O sea, la verdad es que él encontró el personaje que le iba perfecto. Y pues se dedicó a hacer eso, ¿no? Y ya, ya Jesucristo vivió tres décadas más, en realidad. Que...
1: Como Anthony, sí, exacto, como Anthony Daniels cuatro. siendo C-3PO.
0: Exacto. Eh, una cosa que quería decir, y es que de repente los musicales son, son como... Uh, no todos los musicales son 100% cantados, ¿no? Hay algunos musicales que sí tienen diálogo entre canción y canción, hay algunos musicales que la canción es, es como sobre un escenario, etcétera, y Jesucristo Superestrella es uno de esos musicales que son cantados todo el tiempo, no hay un solo momento que sea como de diálogo hablado, todo el tiempo es cantado, entonces... Um, hay mucha gente a la que a lo mejor no le gustan lo, mucho los musicales justo por ese tipo de, de cosas, porque no sienten que haya muchos diálogos, pero aquí se siente, la verdad es que se siente muy bien, o sea, no necesitas esos diálogos, todo el tiempo es un vaivén entre los personajes, hay muchas canciones que cantan varios personajes al mismo tiempo que tienen mucho que ver y, y, y toda la idea está ahí y siento que ni siquiera es necesario que se le metan diálogos a, a, a una obra como esta, porque cada canción te explica perfectamente cuál es el sentido. O sea, no necesitas más exposición, ¿no? ¿no? No necesitas saber más de lo que las canciones realmente te están dando.
1: Y además, como es una historia que ya conoces, ayuda mucho. Esto que estamos viendo ahorita en la pantalla, que es la parte de, de Simón Cialotes, ¿eso está en YouTube? Sí. Si no, o sea, si de pronto dicen, ay, pues no sé, sí, no, no me llama tanto la atención. Simplemente vean esto porque esto es mágico. O sea, a mí me parece que sí. con los recursos de la cámara, está super, es súper, es súper setentero. Hay unos slow motions, no? Eh, unas cosas en las que se congelan así y luego caen. ¿no? Sí. Las o sea, coreografías
0: sí. están súper hippies. Sí, super
1: pero, hippies. pero es, es, una, es un. Poder que emite es una energía como de vida. Y este tipo, eh, ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Eh, Ana, se y,
0: llama
1: Larry Marshall. Lar, que es Simon la, ajá, exacto. Larry Marshall, que es Simón Cialotes. Es, es uno de los momentos más increíbles de toda la película. Yo creo que, o sea, la coreografía es maravillosa. La, la energía, como, como es, es, él es, como una persona que neta está poseída, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. La, la manera de bailar y todo. Eh, o sea, yo, digo, yo me canso de verlo, ¿no? Y así, todos los close-ups a su garganta, se le ven los hilos de, 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 de saliva. saliva. Güey, es una cosa muy impactante. Es ese tipo de cine, te digo, crudo que, que ya no tenemos, ¿no? O sea, que. Eh, eso que, sí es
0: muy cierto.
1: Yo siento que eso es lo que, lo, lo, lo que también me atrae mucho a Jesucristo Superestrella. Entonces, pero, pues...
0: pero yo quiero decirles un poco cómo es la experiencia de ver Jesucristo Superestrella con Cabri, porque justo hace <ríe> un fin de semana la vimos con unos amigos y <ríe> empezó la película y Cabri, así de, uy, es que esta canción es mi favorita. Y luego, siguiente canción, uy, es que no me hacen esta canción, es mi favorita. Siguiente canción, uy, es que esta canción es la máximo. <ríe> así todo el musical. Y llegó un punto en el que estos amigos decían: Ya no puedes decir que es tu favorita. O sea, después de las cinco primeras ya perdiste eh? la validez para decir que cualquiera de estas canciones es tu favorita. Porque, cabrí, o sea, cada rola que empieza, Cabri es así: eh, 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 me encanta!
1: Oye, pues. En serio, denle una oportunidad. Si nunca la han visto es, y, 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 y aunque ni siquiera crean, no están interesados en, en el cristianismo, no importa. O sea, como experiencia es una cosa, es como, un, es como separar, o sea, tu alma deja tu cuerpo. O sea, es una cosa muy maravillosa. Eh, no, ¿por qué y, no,
0: y como historia, como historia vale mucho la pena. Todos sabemos qué es lo que pasó con Jesús. Todos sabemos eh, de una u otra manera cuál es esa historia. Y verla retratada de esta manera es, es muy efectivo, creas o no en, en el cristianismo, creas o no en, en Dios y creas o no en la historia de Jesús. Eh, es muy interesante de la manera en la que esta historia está contada y es, y es diferente a cómo eh, ha sido contada en, 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 otras, en, en, ot en otras películas. En otras ¿Te acuerdas
1: películas? que yo, yo la vi con alguien que tú conoces perfectamente que no sabía para nada qué pedo con la historia de Jesús? ¿No te acuerdas que te dije? no este la vi con Jess ah
0: no
1: no sabía sí y, y o sea ya no tenía la, no tiene la, o sea como que ella no tenía la menor idea de qué pedo con la historia de Jesús y de pronto me dijo ah. ¡Ah! Ya entendí. Sí, exacto. Sí, claro, eso, estuvo, eso claro. estuvo muy interesante. O sea, me parece, definitivamente es un momento en el que a lo mejor ya la gente no está tan conectada con eso. La frase esa de los Beatles son más famosos que, se, que Jesús, güey, es absolutamente válida, Cierto. ¿no? Ahorita probablemente Blackpink sea más famoso. Y corte a, censuran a cabri, ¿no? <ríe> Pero, bueno, véanla, es en serio una absoluta maravilla. ¿Y eh, no? la,
0: la pueden encontrar eh, en YouTube, nada más que está sin subtítulos, entonces, eh, en caso de que la quieran tener con subtítulos o la quieran, ya saben, con, con la letra para poder cantar las canciones mientras ellos cantan eh, la pueden comprar en Amazon, en Blu-ray la verdad es que vale muchísimo la pena nosotros así es como la tenemos y la verdad es que nos encanta justo ponerle los subtítulos, ponernos a cantar con Iván Elliman, aunque no lleguemos a las notas pero pues saca todo <risa> la...
1: pero sí llegó a las de you need a murder. ahora porque no pasamos a leer los super shots <risa> <Sí.
2: risa>
1: dice Cloud Buenas noches, mis amigos. Los escucho mañana y mañana te mando mensaje. Mejor amigo. Saluda a Rodri Bambalinas Queremos más episodios. Y Osbelmont nos deja cinco dolaritos. El primer musical que vi y que me hizo descubrir mi amor por el género. Gran versión. Además de que tanto mis padres como yo hemos actuado en la obra. ¡Guau! ¡Wow! A mí me encantaría qué increíble! hacer eso.
0: Uf, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
1: Sí, yo no sé qué personaje podría...
0: No yo, no, yo creo que tú podrías hacer... a. Bueno, no, es que Simón Cialotes te harías, te haría sudar, entonces yo creo que ahí no, 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 no podrías más. No,
1: no, pero... no, eso es cero. ¿Qué? Oye, pero... ah, y Mon, Puede ser eh... Pedro, puede ser Pedro. Ándale, que tiene como dos momentos.
0: Y yo soy mi señora <risa> hiti número tres. <risa>
1: Eh, Rocío Estrada nos dice muy bien Ivonne y, y la amo en la música disco Claro, ella es la de uh, If I can't have you I don't want nobody baby If I can't have you uh -huh. Maravillosa mujer eh, A eh, Manuel duviñón nos puso Tendré que verla de nuevo, en su momento solo me parecieron Un puñado de hippies representando la pasión <risa>
0: Pues eso es lo que, eso es, lo que eso es Eso es lo que es, es, el, pero, es La mejor frase Para sí, describir eso pero,
1: pero en Israel, con mucho sudor y con tanques, porque hay tanques. O sea, todos esos anacronismos Exacto. que son una cosa de estilo, cuando van a arrestar a Jesús, van un, hay una toma maravillosa que van unos aviones. Ajá. Puta, ¿no? Esa, esas, esas cosas son lo que vale la pena. Ya nos pusieron que Camilo Sexto es Jesús en, en español, claro, en Ajá. Jesucristo, en Jesús Cristo Superstar. Y, y yo le insistía a Choco de, "Wey, vamos a ver la de, la de Beto Cuevas. Y, y yo ella, le dije
0: no, a Cabri que no no, no. no, es que ahí yo tengo, tengo esta cosa en la que hay algunos musicales que conocí en español y entonces me aprendí en español y entonces como que esa es la versión que más se ha quedado conmigo. Jesucristo, Jesucristo Superestrella, sí he escuchado algunas cosas en español. Y estoy tan acostumbrado a la versión en inglés Que de repente digo, ay, o sea No puedo ir a cantar con ellos Si yo me supiera las canciones en español Con mucho gusto iba, porque pues para mí Ir al teatro, a una obra musical También para mí se trata de Cantar con ellos, entonces por eso Yo le dije a Cabri que mejor no Que mejor nos ahorrábamos Además le dije, si tienes boletos gratis Sí, si no, no
1: Oye, ya nos pusieron Cabri tranquilo porque Por lo que dije de Blackpink eh, Perdón, eh <risa> Eh, y un día ah mira Eric Fillmore nos dice un día deberían invitar a esa chica que han estado educando de películas uh, eso sería muy divertido uy
0: estaría súper
1: en la segunda temporada oye pues tenemos más películas de las cuales hablar oye sí es
0: cierto ya es hora ok
1: la que sigue es Pink Floyd The One
2: I'd like to go to the show to feel the warmth, thrill of confusion that Space Cadet glow. I got some bad news for you, Sunshine. It isn't well. He stayed back at the hotel and they've send us alone as a surrogate.
0: Yo llegué a ella por culpa de mi hermano mayor Hola, ahí sí, Jair me está escuchando okay. eh, es, es una historia muy Es una historia muy cool porque eh, como les decía antes, el eh, 90% de mi familia es de músicos, entonces eh, se escuchaba principalmente música clásica en mi casa, ocasionalmente jazz y algunas, alguna que otra cosa, pero pues eh, mi hermano mayor también tenía como sus, sus discos de rock y así, y entonces eh, Pink Floyd era, él era súper fan de Pink Floyd y pues tenía todos los discos y ocasionalmente los ponía y a mí me gustaban y todo, entonces un día llega a la casa con el VHS de The tengo la impresión de que él ya la había visto. La verdad es que no, no me acuerdo. Yo tenía por ahí de 8 años. O sea, entre 8 y 10. No creo haber tenido más de 10. Pero entonces, pues fue una de la película. Y tampoco estoy 100% segura de que mi mamá haya estado ahí o no. Porque me la puedo imaginar quitándolo en caso de que haya estado ahí. O, me la, o sea, tengo la impresión como de que dijo: ¿Por qué estamos viendo esto? ¿No? Y, ¿Tu mamá? Ajá. Y la verdad es que. O sea, sí me causó un impacto muy, muy cañón cuando, cuando era niña, porque eh, el, la cosa de las imágenes que tiene esta película es, son cosas que nunca más he vuelto a ver de, de, de esa manera y que al día de hoy siguen siendo muy crudas para mí. Especialmente los momentos de animación, no únicamente, pero, pero especialmente eh, las animaciones son realmente creepy. Eh, les enseño mi, mi playera de The Wall, por cierto.
1: Yo de hecho no entiendo cómo no, no se habla más de lo que hizo Gerald Scarf eh, para The Wall en, en, cuando la gente habla de animación, o sea...
0: Totalmente.
1: Sí, bueno, pero sigamos con eso, porque ahorita vamos a llegar a esa parte.
0: Eh, bueno, no, y después volví a ver esta película, la verdad es que me gustó mucho, o sea, a pesar de que me causó, me causó problemas, me gustó mucho la, la, la película, la volví a ver varias veces y después ya de adolescente y de adulta la he visto, yo creo que unas cinco o seis veces. Y, y es que yo sí la disfruto mucho ¿Tú cómo llegaste a ella?
1: Pues es una de esas cosas que cuando, cuando yo crecí en los 80 ¿no? eh, Había muchos, mucha gente que traía playeras de, de The Wall Pink Floyd, The Wall Y yo no sabía qué era eso Pero es una imagen que se me quedaba muy grabada Hasta que yo creo que como a los 9, 10 años Empecé a saber de qué se trataba Empecé a saber que existía una película Y que The Wall era un disco eh, Y todas esas cosas eh, yo creo que primero vi la película y después llegué a Pink Floyd, ¿no? O sea, primero vi la película muy squinkle en el 11 o yo qué sé. No la entendí un carajo y luego me hice extremadamente fan de Pink Floyd como uh, en la secundaria prepa. Y pues ya obviamente fue una cosa que adopté. Eh, y la he visto una vez en el cine, o sí, una. Creo que nada más una. Y bueno. Creo que todo, o sea, mucha gente la ha visto, mucha gente sabe que existe, mucha gente ubica las imágenes por lo menos. Y una cosa que me parece bien interesante es que en Internet Movie Database, en, en la, la calificación del público, tiene 8.1 de calificación, de 10. Y en Metacritic tiene 4.7, que es una calificación muy pobre. Muy.
0: Pero es, a Roger Ebert
1: sí le gustó. A Roger Ebert sí le gustó. Y eso es bien interesante porque hay mucho debate sobre si la película tiene un mérito real o es una, una, una eh, secuencia de videoclips. Incluso por ahí hace rato nos puso alguien sarcásticamente. Ah, que The Wall es un... Eh, ah, mira, eh, way chismecito podcast. O sea, como ¿The Wall no es un video musical? Eh, <risa> hay, hay, hay mucho esa postura. Yo, le, yo les puedo decir una cosa. Sí, tiene una historia y obviamente la historia está relacionada mucho con el ego de Roger Waters, que todos sabemos que es una, una persona con un ego gigantesco y eso fue lo que destruyó a Pink Floyd, en pocas palabras. Y también es una historia sobre, sobre, sobre la Inglaterra, el Reino Unido de la posguerra. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y eso está, yo creo que perfectamente bien retratado. Es, es una... Eh, no, o sea, estoy de acuerdo con la gente que dice que es como el, el, el llanto de un niño mimado. Pero tiene, yo creo que tiene secuencias que en, en la adolescencia te afectaron, que ahorita en, en la distancia también puedes decir, güey, qué cosas tan chidas a poder hablar de eso, poder ponerlo en, en ese tipo de imágenes. Y si la película, porque el disco es muy aparte, ¿no? El disco es maravilloso. Sí. Pero si la película no es un producto realmente consistente, por lo menos es una muy buena experiencia.
0: Yo la verdad es que sí creo que es una película consistente. O sea, estoy de acuerdo en que es un video musical de un disco entero. Y, y, y eso sí, y que a lo mejor es un berrinche de, de contar una historia. Pero la verdad es que creo que lo hace muy bien. Y si se trata de videos musicales, son muy buenos videos musicales. Cada una de las partes, a mí la verdad es que me parece muy bien atada con la pseudo historia que están tratando de contar, porque la realidad es que la historia no es lo más importante, es la experiencia, es justo que, 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 que sientas esta angustia y, y, y todas estas emociones que, pues, Ray Waters principalmente estaba tratando de demostrar y, y que acompañes a este personaje por este disco. Y la verdad es que a mí como experiencia me gusta muchísimo, eh, Roger Waters dice que al final no le gustó la película y que él siente que es demasiado deprimente y que justo Pink, que estamos viendo ahorita en, en, en la
1: pantalla,
0: eh, no, 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 no puedes empatizar lo suficiente con él y yo no estoy de acuerdo, para mí nunca ha sido una película deprimente y, y no, no es que yo pueda conectar con él, sino que más bien siento lástima por él, que creo que también de eso se trata mucho esta historia. Y, y yo lo disfruto mucho. Sí es una película muy intensa y todo, pero la verdad es que a mí no me causa así, no es como otras películas que digo, ay, no quiero volver a ver. Esta, esta para mí es, es todo un espectáculo. La realidad es que es eso, es un espectáculo visual y auditivo que también empatan muy bien.
1: Oye, yo le quiero decir una cosa a Rui, ahorita que está tra tras bambalinas <ríe> ma manejando las fotos. Busca el dibujo que hiciste de Chocomiao conmigo y hay por ahí un, una ilustración de Gerald Scarf, de la esposa de Pink en The Wall. Y que, que, es, que yo digo, güey, es exactamente lo mismo. <ríe> Eso me dio mucha risa. Yo, yo fíjate que ahorita que estabas mencionando lo del personaje de Pink, ¿no? Aquí interpretado por Bob Geldof, pero también lo ves de niño y ve, es un niño que pierde a su papá en la Segunda Guerra Mundial y crece con ese trauma. Y hay toda esta idea de que él es la representación de una, de una Inglaterra que se quedó sin... O sea, que muchos niños se quedaron huérfanos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces que él representa todo esto, todos los traumas. Esta cosa de tener una madre sobreprotectora no eh, que mother que ayer está cuando estábamos intentando tocarla ayer eh, ayer, o an, o ayer. An, no, bueno ayer eh, es una de mis canciones favoritas porque una, una cosa que tiene eh, la película es que sí son muy buenos videoclips de cada una de las canciones en, a, ese, a ese nivel está increíble y yo nunca me yo nunca he sentido un el arco sabes eh, del, del personaje ¿Qué
0: no es que eso sea yo tampoco
1: creo que, que sea relevante porque yo la relación que tengo con la con la película en sí es más por los momentos y lo que me hacen sentir. Yo me dejo más invadir por por la, por la por la lo, por lo angustiante que es, por lo impresionante que llega a ser. Por ejemplo, alguien aquí nos puso que eh, la mejor escena es cuando sale la rola de One of My Turns, Emanuel Dubiñó, que es justo cuando sale la, la esposa, que él está en el sillón. Eso es, a mí me parece una de las cosas más impresionantes. Él está en el sillón solo, con la pared, y en la pared sale ella y le empieza a reclamar y él se empieza a hacer chiquititito. O sea, eso, lo que tú puedes interpretar... Ah, mira, ahí está. <ríe> ella es la esposa. Eh, lo que tú puedes interpretar de eso es brutal. O sea, yo, a mí eso siempre me hizo... Me, me, me hizo... Me cimbró muchísimo, ¿no?
0: A mí también es esas <ríe> escenas que justo la primera vez que la vi se me quedaron muy, muy, muy grabadas.
1: Mm. Aquí Toloachen, lo pero nos acaba de poner una madre más sobreprotectora, más sobreprotectora que Vera de Brain Dead. Güey, yo siempre he sentido que la mamá en Brain Dead es exactamente la mamá de The Wall. <risa> es igualita, ¿no? Cuando es una criatura sí, sí, sí. y hace así, come
0: here, baby. Sí, mama. sí, es cierto.
1: Eh, entonces, te digo, yo, yo la relación que tengo con The Wall es una cosa en la que yo la hice mía. Yo, yo, yo adopté completamente la historia y las escenas y, la, y, 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 y me sigue pareciendo cada vez que la veo me parece igualmente angustiante lo que yo más le celebro es, es haberle mostrado al mundo el, los diseños de gerald scarf que es el que hizo todas las secuencias de animación o sea eso es para mí el, uno de los grandes méritos que tiene porque él era un caricaturista político que incluso por ahí tenemos en algunas imágenes de dibujos que él ha hecho de Trump <risa> Y, este, y sigue siendo exactamente el mismo estilo, ¿no? O sea,
0: claro. es, a ver, es un él, tipo de
1: caricatura él, grotesca.
0: Él es el mismo que diseñó a la...
1: La hidra, sí, la, la hidra de... ¿La
0: hidra? Sí, la hidra de Hércules de, de los 90 de Disney. Ajá. Y la verdad es que puedes ver que justo ese es uno de los monstruos de Disney que están más, más interesantes, ¿no?
1: Sí, el, 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 y yo me acuerdo cuando, cuando salía eso, me pareció así, ah, eso es totalmente Gerald Scarf, esto es un dibujo de Trump, de Gerald Scarf, ¿no? O sea, esta, la, la tipografía, el, est, el estilo, lo grotesco, toda esta manera de deformar de la imagen y de convertir a los seres humanos en, en o sea, como, como de reducirlos prácticamente como gusanos, animales, no sé, o sea, tiene, tiene eso y a, a mí eso siempre me habló mucho. Todas estas secuencias de... Las águilas como, como nazis, ¿no? Eh, o sea, con ese estilo eh, que corta el cielo, que son. Ah, mira, ahí está. <risa> Chocomiao, tal espero cual que, es. Espero
0: que no me veas tú como esa esposa, ¿no? Eh, <risa> si no, estamos.
1: <haciendo risa> Se supone que somos Cristel y yo, <risa> dibujados por Rui. <Ruby? risa> Güey, <risa> <risa> eres el Joel Scarf del hype, no tengo duda.
0: <risa> sí, claro.
1: Bueno, Eric Fillmore pone, pero bueno, ¿de qué se trata la película? Pues la película okay. es de este, ajá, tú, tú, tú. tú.
0: Oh, bueno, yo.
1: Ese es como eh, un autorretrato.
0: Justo, se trata de, de este niño que, que es Pink, eh, que su papá muere en la guerra, que crece con una mamá deprimida y sobreprotectora, y bueno, después eh, vemos cómo él se va volviendo un adulto y todo, y empieza a entrar como en grandes problemas de depresión, ansiedad, alcoholismo, drogas y todos los vicios que se nos puedan ocurrir prácticamente, y se vuelve hasta su propio enemigo, ¿no? Evidentemente hay un discurso político y social que inunda toda la película en todas las diferentes fases, pero pues prácticamente acompañamos eh, la vida del de, de personaje principal, que en realidad no tiene nombre, o sea, se, le, se, le, se dice que se llama Pink, pero en realidad nunca le dicen por su nombre y únicamente hay una, hay una escena en una llamada de teléfono a la que se refieren a él como Mr. Floyd, y por eso como que todo el mundo cree que se llama Pink, pero en realidad no tiene un nombre. Pero eh, pues es como toda eh, acompañar a, a este hombre al hoyo, ¿no? De cómo, de cómo crece y de cómo pues se va a...
1: Sí, y llega este momento en el que se convierte, o sea, eh, siendo un niño de la posguerra, que crece huérfano, que crece con esta madre sobreprotectora, con, con relaciones codependientes, que de pronto se vuelve una estrella de rock. A mí, esta eh, Young Lust siempre ha sido una de mis canciones favoritas. Me encanta el riff, pero además me encanta la, es la, la, la secuencia. Y ella siempre, siempre estuve enamorado de esa mujer. Eh, y y me, me, me parece muy interesante que. Que, pues él realmente nunca, o sea, yo nunca lo he sentido a él como un personaje, sino más bien para mí es como un, es como este tipo de, es como uno de esos muñecos para dibujar, a los Ándale. que tú le puedes poner tu rostro, ¿sabes? O sea, yo, yo sí. siempre he sentido eso. Eh, entonces, al final él, él acaba siendo como una especie de fascista. ¿no? O sea, él acaba siendo como el rockstar absoluto, es, se convierte en una re, estrella de rock, pero al mismo tiempo es como una representación de Hitler. Ajá. Y por ahí tenemos una imagen de Marilyn Manson. Marilyn Manson retomó esa, ima, esa idea, esa imagen, para eh, cuando hizo Antichrist Superstar. Y cuando él cantaba Antichrist Superstar, reproducía completamente lo que... el final de, de The Wall, cuando, cuando Pink se convierte en esta... Eh, superestrella, ¿no? Eh, similar a Hitler, que se rasura las, las cejas, etcétera. Marilyn Manson hacía exactamente eso. Y la neta es que ver eso en, en vivo era muy impactante. O sea, era ver The Wall en vivo, pero con una... Con una era, era esto, y empezaba a romper la Biblia y, hey, o sea, esa imagen es brutal, ¿no? Es, es una cosa que... que, que no, no, yo, yo siento que no, no, no puedes quedarte estático frente a algo así es, es, es muy impresionante y esto completamente lo sacó, lo sacó de, de haber visto The Wall y ah mira, ya nos pusieron ahí Ooh, I need a dirty woman sí, porque amo eso entonces pues es este arco, ¿no? de una persona que, que crece pues, en, la de, en la desolación total y demás, y pues lo podemos ver como un videoclip gigante, porque pues de alguna manera eso es lo que es, ¿no? A, 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 a lo mejor son como puras niñerías o, o berrinches y hace poco eh, hace, bueno hace poco, hace como un año Nostalgia Critic hizo una reseña crítica de The Wall o sea, como hacía una parodia de The Wall a la que le metió muchísimo, muchísima o sea, ah, ¿producción? producción y todo, esa es la razón por la que yo dejé de ver a Nostalgia Critic porque me pareció bien me pareció como muy paradójico que él Repro, o sea que hicieron toda esta reproducción de The Wall para decir que es una pendejada y que no tiene ningún valor mérito artístico yo, yo siento que hacer lo que él hizo es como completamente traicionar su propio discurso. Es como, güey, exactamente, exactamente como tiene un mérito artístico, tú eres capaz de reproducirlo de esa manera, o sea, y tiene algo que decir y tú, le está, y tú estás tratando de decir algo, a pesar de que lo que intentó decir Nostalgia Critic de, ay, es que te sientes como súper importante y, y eres un güey este, encerrado en ti mismo y eres pretencioso. Pues no yo creo que no está fácil hacer algo como lo que hicieron Alan Parker, Bob Geldof y Pink ¿Tenía? Floyd.
0: Tenían una idea que querían retratar, la retrataron, a la mayoría incluso de, de los integrantes de Pink Floyd en ese entonces no les gustó, pero bueno, es, un, es, es una idea que fue, que fue retratada, que hay fans de Pink Floyd a los que les gusta, hay fans a los que no, yo la disfruto muchísimo, así como puedo disfrutar del disco, de los di, discos enteros sin ninguna necesidad de, de, de ver la película, ni mucho menos pero si no la han visto, se las recomiendo, sí les recomiendo que se den una vuelta. Sí, si les gusta Pink Floyd, si les gusta eh, The Wall Ah, miren, ese es exactamente... Ah, no, bueno, no exactamente, pero la mía está como tres cuadros después. De, <risa> sí. De, de yo yo creo que esta es
1: de las cosas más memorables que tiene esa película, oh. que son estas dos flores teniendo sexo.
0: Sí. Es, es una película muy... Siento que es una película muy violenta, siento que es una película muy, muy explícita, especialmente con la animación, y que al final sí está tocando cosas que pueden ser aterradoras, no importa qué edad la veas, ¿no? O sea, yo la vi de niña y las cosas que me dieron miedo en ese entonces son muy diferentes a las cosas que veo en esa película que me dan miedo el día de hoy. Y creo que eso también habla de, de la, la historia de cada una de las personas, que lo vea, cómo se sienten, que como tú dices, tienes este personaje que en realidad puede ser como un blank canvas y que tú te puedes poner ahí y sentir todas estas emociones y... Y, tiene,
1: ajá, y tienes una relación con eso, si tu sensibilidad está en cierto terreno y si no definitivamente no vas a sentirlo de ninguna manera la película
0: Siempre. dura una, una hora y 35 minutos eh, si, le, si, la, si la quieren ver la pueden comprar en, en Amazon pueden comprar el DVD, la verdad es que si les gusta Pink Floyd creo que vale mucho la pena, si les interesa ver estos diseños artísticos de animación que yo siento que ya no se hacen el día de hoy y, o al menos no con la misma crudeza con la que se hacían en 1982 en serio se los recomiendo muchísimo, creo que puede, valer, puede ser una experiencia y, y creo que de eso se trata The Wall es una experiencia personal para cada persona
1: que la vea. Y aquí nos pone Tolache Perverso. Nostalgia Critic cayó de mi gracia desde que me enteré cómo trataba a todos los colaboradores de Awesome Channel. Pobre Lindsay Lee. Sí, pero Lindsay... ¿Sí? Lee, eh, Lindsay, Lindsay Ellis eh, salió adelante. Cabrón. O sea, ahorita su canal es una cosa muy impactante. La neta es que soy extremadamente fan de esa mujer. De, o sea, es probablemente mi ensayista favorita de, de YouTube. Eh, y bueno, eh, déjenle amor a, a Rusty Musty en el super chat, háganos comentarios, díganos qué, qué, de, eh, qué, más quieren ver para la segunda temporada, porque este es el penúltimo episodio y ya tenemos trazado el, el último. Eh, ahorita que terminemos esto le va, les vamos a decir de qué va. Y ahora vamos a pasar a la siguiente película que esta es una película que yo sí vi hace muchísimo tiempo, pero en realidad yo reconecté con ella gracias a Chocomiao, gracias a usted.
0: Ahora ahora se
1: voltea la mesa. Así que te toca a ti presentarlo.
2: I got a fever and inflammation that's what I got. You turn the heat on me some like it hot. Esta es Sun Like
0: It Hot o Una Eva y Dos Adanes de 1959 el director es Billy Wilder sí y eh, pues son tres personajes principales, principales Marilyn Monroe eh, como Sugar Sugar Kane. Kane, Tony Curtis como Joe o Josephine y Jack Lemmon como Jerry o Duff eh, yo llegué a esta película hace, hace unos años mientras estaba viviendo en París eh, la verdad es que siento que Marilyn Monroe para mí o, o, o al menos para muchas personas de mi generación también, es esta figura icónica de la que sabes que se murió trágicamente pero fuera de eso no, no tienes muchas, mucha más idea ¿no? a lo mejor has <risas> escuchado el Happy Birthday pero fuera de eso, no es como. Honestamente, antes de los 19 yo no había visto ninguna de sus películas, ¿no? Entonces, esta fue la primera película que yo vi de, de Marilyn Monroe y la verdad es que me pareció una cosa espectacular. O sea, ella me pareció espectacular, la película es divertidísima. Eh, la he visto yo creo que cuatro o cinco veces la disfruto muchísimo la volvimos a ver el día de hoy y otra vez me río y me río y me río y en serio es, es una película que es súper graciosa los tres personajes principales están increíbles y esto a, al menos para mí dio pie a que yo me interesara mucho más por, por justo esta figura de, de Marilyn Monroe y todo lo que había hecho y pues ya me eché otras películas de ella después, pero esta definitivamente sigue siendo mi favorita
1: este, esta imagen que estamos viendo parece un póster como de una comedia de Rafael Inclán con Maribel Guardia <ríe> así está es decir es, es así como güey ¿de dónde sacaron esta idea? O sea, <ríe> pero, pero y me los parece interesante de
0: los 50
1: ajá y me parece muy interesante que eh, esté a color ¿no? pero ok right. Eh, es, es importante recalcar que eh, es, en, esta es la fase de Marilyn Monroe en la que ella hacía esta vocecita Porque yo me, yo la, la vez pasada que hablamos de que íbamos a, a mencionar esta película eh, Me equivoqué y no fue aquí donde dejó de hacer eso, fue en All About Eve Esa Ajá. fue la última película en la que ella usó su voz normal ¿no? Y es, es un contraste, a mí me parece un contraste bien interesante cuando ella habla así na, 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 Y cuando canta, porque canta, tiene... Tiene un tono como aterciopelado también, ¿no? O sea, no, no, ella no hacía esta cosa como... como no, no Madonna. canta,
0: no canta súper agudito.
1: Ajá, o sea, de pronto tiene, hay, hay una canción al final donde, que, que, que en la que lo hace mucho más eh, grave. Pero bueno, eh, la película en realidad es una, es una muy, muy buena comedia. Si ustedes de pronto no sienten esta conexión con el Hollywood de de los 50 y, y, y sienten, ay, a lo mejor son películas aburridas y súper lentas, esta es una de esas cosas que, que pueden re, hacer que reconecten con ella de una muy buena manera. Yo también la vi hace muchísimo tiempo en la televisión, eh, en aquel momento no, no, no me resultó tan relevante, pero ahora que la volví a ver con Chocomiau la verdad es que me pareció mucho más interesante de lo que, de lo que yo tenía en mente, ¿no? Eh, Aquí le pusieron una Eva y dos Adanes. Yo, yo nunca he entendido realmente el título de Some Like It Hot. O sea, como que yo no siento que tenga mucho que ver con la película, ¿no? Es como que, es como que muy descriptivo, ¿no?
0: No, pero, pero tiene, tiene justo, o sea, te lleva a, a la idea del jazz en ese momento. Porque esta es una expresión del jazz, ¿no? Ajá, Toda esta exacto. película tiene, tiene mucha música, no es un musical, pero tiene mucha música jazz principalmente. Y, y justo para todos los que en ese entonces, en los 50 eh, escuchaban más como música clásica o tenían otro tipo de, de gustos. De repente, el decir, Some Like It Hot, era esta cosa como de improvisación, como de ir más rápido, como de hacer más cosas, más instrumentos. Por eso.
1: Por eso hay mucha mención de... de, de, de es, hay muchos langs de jazz durante la película y, y bueno, eh, va, vamos a decirles de qué va porque es muy probable que esta de las tres sea la que, menos, la, la que menos personas han visto. Eh, es una película ubicada en la, en la época de la prohibición. De hecho, esta escena en la que estamos ahorita están en un speakeasy, que pues los speakeasy eran estos bares secretos, ¿no? A que eran lo que... Atrás de un refrigerador, ¿no? Tú entrabas a, a, a esos bares que, porque estaban... Eh, podías entrar a, a ellos a través de un refrigerador o diferentes cosas, porque pues eran un secreto en el momento en el que estaba absolutamente prohibido el alcohol y, 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 y todo esto, entonces todo comienza en uno de estos bares, Tony Curtis y Jack Lemon son estos dos eh, músicos de jazz que pues de, de pronto presencian un asesinato a manos de la mafia, que además me parece bien interesante porque... Eh, eh, Uh, en Dick Tracy, esta película de Warren Beatty, los personajes, bueno, eh, los malvados, los gángsters, son como deformes, tienen unas carotas y así. Y en esta película también, ¿También? ¿no? O sea, <risa> eh, entonces, eso me parece muy cagado. Entonces, ellos dos, eh, para ocultarse de la mafia, eh, deciden entrar a una banda de mujeres. Y ellos dos se disfrazan de mujer.
0: <risa> y entonces...
1: <risa> Pues hay todas estas situaciones, obviamente, derivadas del, del hecho de que ellos están en, en, en un... Pues, compartiendo todos los días, todas las situaciones, todo, todo el trabajo con mujeres. Y una de esas mujeres sucede que eh. es Sugar Cane, que es Marilyn Monroe.
0: Exacto. Y, y ahí y se vuelve una cosa en la que, pues, eh, es como un triángulo amoroso, digamos, que después se resuelve. Pero... Eh, es, es muy interesante que en 1959 en Hollywood estaba toda esta cosa de The eh, Hayes Code. Había un código que todas las películas tenían que seguir. No Era, era un poco como, como los ratings de, eh, eh, menos de 10, eh, menores de 18 años no podían ver la película, etcétera. Pero aquí era muy específico el código en el que no podían poner a hombres disfrazados de mujer en películas estaba súper claro. Y el director dijo, ¿qué creen? No les voy a mandar el guión, no les voy a mandar de qué va la película hasta que ya la vean. Y esto fue una súper revolución porque toda, toda la historia de esta película va tras estos dos hombres vestidos de mujeres. Todo lo que sucede en la película tiene que ver con eso. No es como que sea una escena en la que de repente sucedió. Todo el tiempo se trata de esto. Entonces es un punto tan importante que al final pues prácticamente así rompió todo el código eh, que tenía Hollywood en ese entonces sobre, sobre, pues, eh, los lo travesis se dice.
1: Ajá. ¿O? Sí, en el caso de ellos un travesis. El día de hoy? Ajá. Eh, y bueno, hay todas estas escenas en las que obviamente eh, Tony Curtis está enamorado de, de, Mar de Marilyn Monroe. Los dos desde el principio, pero el que, se, el que empieza a tratar de ligársela es él. Y, y bueno, como pueden ver aquí, ella es, es, es una mujer espectacular. Yo ahorita que la estábamos viendo, estaba pensando, güey, ella ahorita sería considerada gorda.
0: Ah, sí, definitivamente. O sea... Y, y, y de hecho en ese entonces también, o sea... Cuando ella hizo esta película, estaba en uno de, de sus embarazos fallidos y por eso se ve como más pesada de lo que se veía en otras de las películas que había hecho, ¿no? Porque ella pues justo se, se, se caracterizaba por esta cosa muy esbeltita y así, pero también siento que eso le da mucho carácter al personaje, o sea, se ve muy bien, se ve como una... Se ve como una mujer increíble en realidad. Sí, se ve, se, sí. Se, ve,
1: se ve muy hermosa.
0: Para estándares de ahorita a lo mejor se vería gorda, pero en realidad le va, le va perfecto y es pues, el cuerpo de una mujer normal. O sea...
1: Y, y es una comedia mucho más eh, inteligente de lo que uno podría pensar a, a simplemente con ver la publicidad. ¿No? Porque la publicidad te dice una, una, un, una cosa muy diferente, pero en realidad todos los enredos y toda, el, y toda, y toda la porque la picardía por ponerla de, por ponerla Ajá. de alguna manera es bastante interesante y es, y, e incluso tiene como un nivel de inocencia muy muy eh atractivo, ¿no? Como, como muy, ah, qué cagado que hayan hecho esto, ¿no? Entonces, bueno, al final, eh, eh, Tony Curtis, que pues tiene que estar todo el tiempo disfrazado de mujer, pero está enamorado de Marilyn Monroe, se, se hace pasar por un millonario para tratar de ligársela, pero además por un millonario que tiene problemas de, de relación, para relacionarse con las mujeres, que no tiene ningún, ningún alivido, ¿no? Eh, y, 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 esa, y eso en especial es muy gracioso. Cuando los dos empiezan a tener sus relaciones, porque también Jack Lemon eh, empieza a, a ligárselo, o a ligársela, a, a ligarse a, ¿cómo se llama? Eh, Daphne. Daphne, un millonario, que es un personaje muy, muy, muy interesante, muy, muy, como que... Es whatever goes ese personaje, ¿no? O sea, lo, él, él con tal de, de ligarse a Dafne está, está dispuesto a hacer lo que sea y hay un momento en el que se van a bailar un tango y es la cosa más, más absurda. Vale,
0: es lo máximo.
1: Más increíble porque hay una parte en la que el millonario le dice a, a Dafne, ¿no? Oye, otra vez estás tú llevando, ¿no? El baile, ¿no? Y, <risa> ah, perdón. ¿no? Entonces, hay, hay muchas de esas escenas. Esto me parece muy interesante, cómo se ven a color. Me gusta muchísimo. Justo. A,
0: a... Hay una cosa muy importante sobre esta película, en la que, el hecho de que esta película sea en blanco y negro. Eh, Marilyn Monroe en ese entonces tenía el contrato con, con Hollywood de únicamente hacer películas a color, porque ella decía o ella creía que eh, a color era como ella siempre se iba a ver mejor. Esta película nos demuestra que en blanco y negro también se ve perfecta. Pero había un grave, grave problema porque eh, el maquillaje para... Tony Curtis y para Jack Lemmon se veía verde a color. Parecían pues, zombies Sí, o sea, es, es muy difícil tapar ciertas, ciertas cosas muy masculinas en los hombres. Por ejemplo, la, la barba, ¿no? Tienes que usar diferentes técnicas y cosas que pueden ser solucionadas de una manera mucho más efectiva con el blanco y negro. Y la verdad es que en blanco y negro se ve perfecto. O sea, obviamente sabes que los dos son hombres, pero de todos modos no, no ves esta cosa de ¡Ay, el maquillaje se ve raro! O sea, es una cosa que, que, que pasa totalmente desapercibida, considero yo.
1: ¡Qué! Esta foto es maravillosa. Me, me gusta muchísimo. Okay. Estaba pensando ponerla de fondo de pantalla. <risa> que una cosa que, que estaba pensando hace rato, que, está, que la estábamos viendo también, es eh, me, me gusta mucho la decisión de para nada ocultar que son hombres, ¿no? O sea, con, al, <risa> al, al, al tratarse de una comedia con estas características, el punto es que se vea inmediatamente que, que no son mujeres, ¿no? Eh, y, pero todo mundo cree que sí son mujeres, o sea, es esta situación muy cagada muy, donde tú como, como audiencia dices, no mames, es evidente que, que, que son hombres, ¿no? ¿no? A
0: ver, o sea, mira, sí, sí no, porque justo los dos, o sea, Tony Cortés y, y Jack Lemmon, los dos hicieron pruebas en donde iban vestidos de mujer a los baños en los sets de Hollywood de, 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 que estaban como alrededor de donde ellos estaban, y ninguna mujer se, se quejaba porque pues decían, ah, pues es, esa señora está bien rara, ¿no? Nada
1: más. <risa> esa señora está bien eh, fea.
0: <risa> pero también hay una cosa muy importante porque Jack Lemon definitivamente es, es un güey vestido de mujer. Sí, Tony Curtis sí parece Tony más. Tony Curtis sí parece mujer. O sea, ese hombre sí podía ponerse una peluca y un vestido y podía ser una mujer muy bonita, la verdad. Eh, hay otro punto muy importante, que justo Jack Lemon eh, les trataron de dar a los dos clases para, para caminar en tacones, porque no es una cosa sencilla. No. Entonces, eh, después de creo que tres días y todo, Jack lemon dijo, esto qué, yo no lo necesito, yo no quiero caminar como mujer, yo quiero caminar como un hombre que está pretendiéndose en una mujer mi personaje es el de un hombre que no tiene ni idea de lo que está haciendo y que no sabe cómo, cómo caminar. Por Entonces, supuesto. Entonces no me interesa que me enseñen a caminar de esta manera cuando en realidad eh, por ahí no va mi personaje, ¿no? Y lo puedes ver y ver, pero Jack Lemon, en tacones es una de las cosas más grandiosas que le han pasado al cine en la vida.
1: Sí, o sea, la, la, la verdad es que te digo, esa, esa parte de... de en escena es evidente que son nombres, ¿no? O sea, sí me parece curioso que alguien haya volteado, o sea, a estar en el baño y ver a alguien así y decir, aquí hay algo raro, ¿no?
0: Hasta Marilyn Monroe en realidad no quería, no quería tomar el personaje porque dijo, qué tonta que no se daría cuenta de que está conviviendo con dos hombres.
1: Claro, claro.
0: Pero pues al final eso hace que la comedia sea todavía más divertida, la verdad. Y el
1: personaje tiene esta cosa de que ella misma se... se... ¿cómo se llama? Se menosprecia, ¿no? O sea, ella siempre ah. está diciendo, yo no soy inteligente, yo no soy, ah, sí. Sugar Cane siempre está, yo no soy inteligente. Eh, es una comedia muy encantadora. La, se, se, las dos horas que dura, dura dos horas y... Dos
0: horas, un minuto. Ajá.
1: Dos horas y un minuto. Eh, se pasan rapidísimo, es muy, sí. es muy fácil conectar con ella inmediatamente uno, uno entiende en qué mundo está y, 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 y tiene esta vibra del Hollywood viejo que... que que es absolutamente embriagante. A mí eso es una cosa que me gusta mucho, tal vez porque yo crecí con toda esta imagen de cómo funcionaba eso y, de, y, y, y las divas estas, ¿no? Eh, Betty Davis y Marilyn Monroe y, y Marlene Dietrich y, y todas esas mujeres que, pues, a mí no me tocaron, pero, la, pero, pero te remiten a un, a, un, a un momento mucho más, eh, pues, sí, elegante y... y uh, glamuroso, ¿no? De, 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 de Hollywood y la película tiene completamente eso y es, es una comedia súper ligera, muy, muy bien hilada, que tiene algunos momentos que dices, ah, qué cagado que hayan hecho esto. Ay, güey, pues, está muy, 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 muy interesante. Y hay Miramos esta escena en la, en la que ella, Ay, ¿eh? No, en no. la que ella bebe whisky, que... Había un problema con esa escena, ¿no?
0: Esa escena tomó 59 tomas y nunca pudo decir bien la línea. Entonces, al final tuvieron que doblar la línea porque a ella se le seguía olvidando. O sea, esta es una de esas trágicas historias de, de Hollywood en, las, en la que, pues, ella eh, fue, fue poco antes de que muriera. Entonces, ya su nivel de depresión y, 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 y su nivel de, de eh, adicción ya estaban como, como muy intensos. Entonces, eh, la mayoría de la producción estaban muy enojados con ella, no... no no hay muchas personas que hablen bien de ella en esta producción. Eh, sí. Hay, 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 hay líneas. Esa, esa línea era muy sencilla. era eh, Where's the Bourbon? Y le tomó ajá. 59 tomas. Y nunca lo pudo decir bien. Y otra, otra escena que su, su línea era It's Me Sugar. Le tocó, la hizo 47 veces. Y es, 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 es una línea. Es decir su nombre. ¿No?
1: Es, es, y, es inconcebible algo así.
0: Y entonces, sí, eh, una de las únicas personas que estuvo eh, como, como a su lado fue Jack Lemon. Le dijo, güey, ella es Marilyn, y ella nunca se va a presentar a menos que sea completamente Marilyn, y ella tiene este personaje que ha diseñado y que ha practicado, y hay veces que no se despierta siendo Marilyn y no puede, no puede grabar, ¿no? Entonces, pues sí, es como, como una de las partes un poco trágicas de, de, de esta película, la verdad es que Tú ves la película y no se nota nada de eso, en realidad. Es, no. es muy divertida. Sí, eh, también sí, creo exacto. que la parte musical es muy importante y, y justo cuando ella canta el I wanna be loved by you, just you. Es, es muy hermoso. O sea, todos los momentos en los que ella canta, todos los momentos de la banda de mujeres, todo el jazz que hay en la película, es muy importante porque es un personaje más dentro de la película. Totalmente.
1: Y, hay muchos, hay muchos chistes sobre la síncopa, sobre. Todo, o sea, todo eso, y la verdad es que es una película perfecta para amantes del jazz. O sea, t -t tiene toda la vibra y, y, y hay mucho lenguaje que, te, que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, yo ahorita me estaba preguntando, eh, eh, ¿cómo, cómo, ay, ¿cómo se llama? Spats, ¿no? Como, órale, ¿qué, qué, qué? No, no, no me acordaba de ese término, está, está, está interesante. Entonces, como que me dieron ganas de ponerme a leer más sobre, el, sobre la... La jerga de, de usada en la película, ¿no? Claro. Eh, mira, aquí nos dice ben, I, Iván Bernstein, eh, nos pone 20 y nos dice apoyando a Rostimosti. Saludos, saludos Iván. Nos dice Eric Fieldmore que es la misma situación que Kikiribuena ni Maniacs. <risa> 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 Nadie ve que es un pollo.
0: <risa> claro, claro.
1: Eh, nos, mira, a ver, tú, a ver si tú puedes mejorar esto. Nos dice Manuel Dubiñón. Très bien. J'adore le sujet d'aujourd'hui. A ver, ¿quién lo dice mejor, Emanuel? Ahora tú.
0: Très bien. ¿Cuál, cuál es
1: la segunda? La, es un... très bien. J'adore le sujet d'aujourd'hui. J'adore les de d'aujourd'hui.
0: Okay.
1: Ahí pongan sus votos. ¿Quién lo dijo mejor, Cabrio o Choco?
0: <risa> no, a mí Choco <risa> es
1: la que me da lecciones. Eh, oigan, pues creo que ya llegamos al final de este Rusty Musty. Ah.
0: si quieren ver esta película que se la súper recomiendo, si quieren entrar en una película de Marilyn Monroe, si quieren ver un poquito de jazz, si quieren ver un poquito de, de justo, Jack Lemmon, Jack Lemmon es mi favorito en esta película, lo amo, lo amo, lo amo eh, la película está en Amazon Prime Video y la verdad es que veanla, se la van a pasar muy bien creo que la pueden disfrutar mucho y es, es como para toda la familia <risa>
1: Oigan, pues muchas gracias por estar aquí La próxima semana es el último episodio de esta temporada De la temporada 1 de Rusty Musty Que se va a tratar de Los animales andan sueltos Vamos a hablar de tres cosas La primera es la, una de las, la película favorita de Disney de Chocomiao Que es Los Aristogatos Otra joya del jazz Esta película es una maravilla La segunda es Grizzly Man De Werner Herzog Y la última es Baby el Puerquito Valiente Sí Así es que muchas gracias por estar aquí a todos, por haber pasado su noche de lunes con nosotros y el cierre de este gran fin de semana. Eh, recuerden de serle el, el domingo 22. Feliz cumpleaños a Chocomia. Ah,
0: sí, el domingo es mi cumpleaños.
1: Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Rubio allá atrás y gracias, recuerden Rubí. que están en el hype. Oh, Nos vemos.
0: Sana, 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 sana. <risa>